0: Ja, hej och välkomna till dagens matiné. Med, med oss har vi en liten gäst. Och det var första gången som jag hoppar in och tog någon form av kommando här. Otäckt. Men jag lämnar över det till Fredrik som var.
1: Ja, det, jag tyckte du skötte det jättebra där. Gjorde du? Ja. Jag det, det är bra. Man ser, det är initiativtagen, det tycker vi om. Ja, det är bra. Ja, eh, Som ni hörde, jag som vanligt, Fredrik, och med oss den ypperlige filmregissören Emil. Ja, ah, tack. Men... Tack. Vi har även en liten gäst här. Vi har ju ingen mindre än Mattias Malm från Kultpodden. Det är han som är känd därifrån. Där enbart han
0: finns. Jag vet inte andra. den andra är. Nej, det, det är en någon nobody. Nej. <hör> <hör> My name <hör> is <Siktar> du... <hör> nobody.
2: No. <hör> ja. Menar du att jag sitter och pratar för mig själv i en timme varannan vecka eller
0: vad? Ja. 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 Jag har, jag har lyssnat på den podden när sedan den börjar. och jag vet inte vad som... Nej, okej. Mm. Ah, okay. ja. Ja, nej, nej.
1: Ja. Men nu är det ju lite kul för är det är någonting som uh, förenar oss. Är det är ju kisande män som man zoomar in och glor på väldigt noga.
0: <laughs> det, ja, det är det som förenar oss alla i världen.
1: <laughs> alltså, just, just bildspråket i den goda, den onda och de fula är ju någonting som är ju, känns modernt än idag men frågan är, nu när ni har sett den håller filmen fortfarande
0: tveklöst
1: Tveklöst. Mm. definitivt Var, Ja,
0: varenda bit av den jag blir jag förvånad varje gång att en film från 66 känns så otroligt modern, inte bara mm. i bildspråk utan regi och skådespel och manus berättarsätt, allt alltså
1: det ja. är ju en ett, jag, jag skrev det i mina anteckningar det är en ren, ren njutning
0: mm. ja det, det skrev Mattias till mig med en annan resetten. Ja, okay.
1: för vi... Jag
2: tittade på den efter att jag och Emil hade sett på en rad filmer till kultpodden <laughs> mm -hmm. som inte var av så bra kvalitet.
3: Mm
2: -hmm. Så jag skrev till Emil att det här var en delikat luftrensare. <laughs> mm, tror -hmm. oh jag. Yeah.
3: Mm.
2: Nej men... Det är verkligen en njutning och det är en njutning som du inte behöver vara så superaktiv i heller känner jag utan mm. det är i stort sett bara att låta sig insvepas och hänga med i stort sett.
0: Mm. Ja för att handlingen i sig är ju så dum enkel på sätt och vis. Det är hur karaktärerna agerar med varandra och hur allting utvecklar sig som är det intressanta. Men precis som du säger, du vet handlingen hela tiden. Mm. Så du behöver inte, det är inte så att du ska sitta och slentri och titta riktigt med en telefon i handen. Vilket jag gjorde delvis själv för att folk fortsätter skriva och höra av sig för det händer mycket. Precis. Men man kan hänga med i den hela tiden. mm.
1: Ja, det är ju liksom enkelt. Vi har tre karaktärer. Vi har Tuco, vi har Blondie, vi har Angel Eyes. Tuco vill hämnas på Blondie efter han av typ... Ja. ja, ja
2: men precis. Alltså, Tuco och Blondie har ju en grej att Tuco blir arresterad och ska hängas. Och så mm. blir fria Blondie honom. Och så... Efter att just det är Blondie som överlämnar honom till lagen. Precis. Fritar Tuco och så delar de på
1: eh, bilhörningen. Ja. Och samtidigt har vi Angel Eyes och han vill ha en skatt. Ja. Om man ska göra Bra. det jävligt liksom. Eller, förenklat. Så. Ja.
0: Det, det, är, det är så enkelt. Ja. Ja.
1: Och, och eh, liksom, där har vi ju hela liksom, konceptet egentligen sett till berättelse. Tuco spelar Eli Wallach. Mm. Blondie är den kära Clinton. Och sen har vi Liven Cliff som
0: Angel Eyes. Den perfekt trilogi av folk eller yeah. trio av människor. <laughs> ja.
1: Och det är liksom, jag menar bara i första första shotet i filmen man får ju se det är ju ute på vischan någonstans. <laughs> Någon hund springer över en så här desolated liksom öde landskap och en man sveper in huvudet in i bild liksom mm. från sidan och bara där på en gång för det kommer nära in för jag kan tänka mig tänk er själv 66. Du sitter i biosalongen. Du tänker, ja men den här Sergio Leone. Alltså på pappret är det ju ändå B-filmer. Mm. Det är B-film. Och, och här har vi ett bildspråk som på en gång bara etablerar sig säger en sak. Och det är, det här är inte någon B-film. Det, <laughs> det här är ju fan riktigt sjukt snygga jävla shot som görs. Från första ah. början.
0: Men jag ja. tror det är just definitionen av B-film. För att, alltså... Definitionen B-film tar många som att det här är dåligt gjort eller det är mm. lite slarvigt och haphazard. Uh, här, Star Wars är B-film. Precis. Uh, det, alltså de första som gjorde sig det. Ja. Uh, det här är utan tvekan B-film. De, de liksom, uh, En vän som brukar fota de grejerna jag gör, han berättade faktiskt. Jag vet inte vart han fick den infon ifrån så jag vet inte om den stämmer. Men han berättade att de använde alltså typ självbyggda custom linser objektiv mm. för inspelningen här. Så att det är ingenting du kunde gå ut och köpa. Och att Bara den grejen gör allting så mycket mer hemma gjort och så här, ah fuck vi måste komma på hur vi ska få en så här vidvinkel så vi bygger mm. en egen grej. Exakt. Det, för mig säger det mycket mer än att det här är en Hollywood-produktion. Mm. Liksom. Det,
1: det, det, det är just det här. att uh, Sergio Leone. Han, han tog till de medel han kunde. Han vill, mm. Hans ambition. Var så hög. Så att den motsvarar ju en super-mega-produktion. Mm. Och han försökte ju. Och det fanns ju. Om det är något man märker. Det är ju såklart ADR eller uh, dubbning och så då. Mm. Uh, som vi kanske kommer in på sen. Men. Um, hans ambition på något sätt visar att. Trots att. Han mycket, alltså på pappret blir det ju en B-film de försökte göra filmen säkerligen för ganska låga pengar för sin tid -ish, men sen visade det sig att den kanske tog, kostade mer än man hade tänkt sig uh, stor, jag tror jag läste något om att den kostade typ 1,2 miljoner uh, ja totalt. precis, um, det har jag hört. vilket egentligen alltså 1966 jag har ingen koll på riktigt vad som är stor produktion då men det, det känns mycket lågt ja det är det. Ja. Det är,
0: inte, det är inte så stor skillnad som idag när det är en låg budget. Men det här var relativt låg budget under den här perioden mm. då inte streaming var så vanligt. Exempelvis så värdet på film har så gått ner Så att det inte någon. var så vanligt? <laughs> Nej men alltså med, med budget ja. så det ja, menar precis. jag. Inte med streaming ändå. <laughs> uh, vi kommer där med vår DCP 1966. Ja, vad Ja. Va? för att vi hade ju alltså filmer redan på 30-talet här så kostade en miljonbelopp att göra mm. så 60 år innan, eller 30 år innan hade de alltså det här och det här är då en låg budget, 66 en, inte ens en och en halv utan drygt en miljon mm. att ha fått det här resultatet på, på den budgeten är uh, ingenting annat än, än fabulöst precis, ja herregud
1: Alltså finns det något om vi, nu, vi kan ju, Jag tror det är roliga här Att gå in på detaljer tycker jag Och säga vad vi tycker Och vad vi känner står ut i filmen Men är det någonting till, sett i historien Som vi vill uh, ta upp först liksom? är, är det något där Alltså jag
2: Jag älskar ju just när um, Hur man Hur ska man säga det här uh, Hur Angel blir motiverad till att hitta skattkistan. Mm -hmm. <laughs> för att han han vet ju inte något om den ifrån början. Precis. Utan han råkar bara få reda på det för att den snubbe som han är ute för att döda kläcker ur sig där mm. Och då bestämmer han sig för att ja men nu vill jag ju veta vad det här är för något. Mm. Exakt. Ja, alltså, Man alltså,
1: ser jag... ju ögonblicket när han hör, liksom hör det från mm -hmm. den här mannen som mm. nästan, nästan omedvetet råkar ta upp det och han rycker man ser i hans ögon liksom, aha. Mm. Ja, jag tycker om, det är så jävla bra scen också.
0: Ja, alltså, ja, ja, det är ju första scenen där någon talar. Och då har vi ändå, filmen har ändå pågått ett par minuter då. Mm. Ja. Och Leone var ju känd för de här långa öppningarna utan dialog. Och, alltså, det säger så mycket mer än att någon hade pratat strunt mm. äh, i början där.
1: Jag skrev det i anteckningen minspelens förlovade land på något. Oj, ja. Alltså, ja, för... det är en han... film, förlåt en film där Blickar ja, lite... spelar roll om det så är att de kisar eller inte ja, för han
2: återkommer ju till att ta scener som pågår väldigt länge mm. utan att någon öppnar munnen överhuvudtaget precis, exakt vilket gör att, och det känns som att det är, det är klart att det är medvetet men det känns, som, det känns också som att det är medvetet i manus för att utan tvekan det, det känns som att varje replik får helt plötsligt en mening för de, de öppnar inte munnen för ens, ens okej okay, nu kan inte scenen fortgå utan att någon faktiskt säger någonting exakt exakt. Mm. Och, och jag uppskattar det framförallt så mycket väl i alla dessa i shootout scener att de inte härjar du går dit och jag går dit utan de bara pekar mm. åt varandra
1: ja och där, mm. där kan jag säga vi ska ju avsluta och prata sen om slutscenen där på Kyrkogården men, oh. äh, jag tänker just filmen utspelas på 1862, det liksom under amerikansk inbördeskriget mm. på, på ett väldigt italienskt sätt alltså jag tänkte på det här, när jag ser miljön och så, liksom, så det är som att filmen skapar sin egen identitet för att
0: det känns som USA men det känns ändå inte som USA det är den här... Det är ju en fantasy egentligen. Det är ju en romantiserad bild av västern. Mm. Och det är exakt det landskapet vi befinner oss. Exakt. Och Angel
1: Eyes, den här onde filuren. Han söker då... Han kommer då och söker efter Bill Carson. Som är namnet då som man får från den här killen. Som man ska skjuta då. Mm. Uh, och det är liksom... Han, det är som en, han går från person till person. Och liksom letar efter den här jäkla Bill Carson. Och sen till slut så... Ja, då träffar han ju på Tukko som har rent slump den personen som då har kommit över. Uh, ja, den avlidna den nu mer avlidna Bill Carsen då vid det tillfället i alla fall. Mm. Um...
2: han tar ju till och med hans identitet vid ett tillfälle med. Precis. Eftersom ja. de kommer de får ju tag i en någon slags vagn tillhörande konfederationsarmen mm. som är sydstaterna. <laughs> Precis. Och då finns ju Bill Carsons identitetspapper där. Exakt. Mm.
1: Ja, själva Bill det... Carson rent av ju. Så... Ja, ja, för det, ju... det är han som äh, också.
0: presenterar dem för hela upplägget egentligen för mm. filmen. För den första som får veta något är ju Angel Eyes. Och sen mm. så träffar ju de här på Bill Carson då som... Exakt. Alltså när jag såg om...
1: filmen så tänkte jag att för... Så... Som ni säger, som du Matte säger, liksom, det är ju ett enkelt upplägg egentligen. Men mm. de lyckas ändå skapa en sån dynamik i det. Att det känns för mig när jag tittar på den som lite av du ser. Ja. Um, ja,
0: Jag menar, inte de träffa... den här är baserad på någonting tidigare, jag vet faktiskt inte. Mm. Ja, men för jag tror att, för det är ju som ni säger att
2: när det är en enkel historia så är det ju väldigt lätt att man tänker, oh, gen. Mm. Men jag tror att det är just för att han låter den här väldigt enkla berättelsen unfold väldigt långsamt. Exakt. Jag,
0: jag argumenterar ju ofta för att det finns... Inga originella historier kvar att berätta. Många mm. för försöker alltid skapa egna unika historier. Och så blir det bara krystat mm. och, och, och tråk. Uh, jag tror istället på att det handlar om att ta en historia som är gjord hundra gånger. Och göra den jävligt bra bara. Precis. Och här är det exakt där vi har. Ja, ja. Exakt. Det skattjakt
1: liksom. Mm. Det är just det därför när jag satt och liksom tänkte på varför de, de hamnar i... Ja, vad handlar de om? De hamnar i fångläger de hamnar mitt i äh, det amerikanska inbördeskriget i en fight över en bro äh, de träffar <laughs> ah. på, jämna blondie träffar på en döende soldat i en gammal nedbrunnen kyrka och har ett ögonblick, det finns ögonblick hela tiden, ögonblick med Tukos bror som är en munk mm. det är liksom hela tiden de här, så det känns som en resa där du faktiskt hela tiden får små bitar av i alla fall Tuko framförallt Uh, jag, jag, var, jag måste erkänna att jag var näst, jag var ganska överraskad på det sättet att den här filmen om jag ska säga att den tillhör någon karaktär så skulle jag nog säga att den
0: tillhör Tuko mest. Utan tvekan ja. han är egentligen uh, den som inleder och avslutarna. Ja, precis det är, han som vi, det är protagonisten i stort ja. för det, som, det, det är lite skönt också för vi har ju en, en relativt tydlig utan att det blir schablon uh, Alltså karaktärer man ska säga. För vi har den onde, den den onda den, den fule såklart. Mm. Vi har ju liksom de tre. Men alla känns fortfarande rättfärdigare. Och ingen av dem gör någonting direkt ondskefullt. Visst, alltså alla behandlar kvinnor som objekt. För det första. Det är liksom mm. kvinnorna som är med i den här filmen. De, de, det här är en film från 60-talet. Och det är mansmansfilm film. Och det är lite tråkigt på det viset. Men vi har liksom karaktärer som vi ska tycka om som är likadana mot dem som en skurk hade varit mm. vilket är rätt fascinerande att se så att ja, det verkligen. finns ingen det finns inget svart eller vitt här och där tycker jag ger karaktärerna mycket mer än att någon hade varit, aha jag är skurk ja
1: alltså jag kan ju tycka att Tuko framförallt han står ju ut så mycket i att dels är skådespeleriet så jävla bra alltså i Wallach om jag säger hans namn rätt. Ja. Eh, förvånad. Alltså det, var, det var ett tag sedan jag såg den här filmen. Och nu när jag såg på den kändes det som att jag kunde se det med lite nya ögon. liksom På något sätt nästan. Mm. Eh, och han liksom. Just den här resan med att han. Först arbetar med Blondie. Eller Clinton då. på Blondie typ lämnar honom för död i ökningen. Och vad händer? Jo han klarar sig. Och sen så gör han samma sak mot Blondie. <laughs> Men. Eh, ju fort som då den här skatten för Bill Carson för, jag vet inte om någon mot förmodan inte har sett den här filmen nu eh, vi kommer ju spoila saker och ting det har ni ju uppenbarligen mm. märkt kanske i tidigare avsnitt så eh, om, om ni inte har sett en, se den, en serien för all del och sen lyssna vidare men eh, där som vi var inne på förut när de hittar den här Bill Carson alltså när den här vad är det? Lapparamok, någon jäkla vagn ute i öknen ser ju Tuko när han håller på drar igenom blond genom öknen. <här> eh, stannar den, hittar bland annat Bill Carson eh, som poppar ut där och sen så ser, ger han honom en ledtråd till var den här skatten är. Han försöker hämta vatten och tror tusan om inte blond hunnit dit. <här> fått den andra informationen från eh, Bill Carson innan han har gått och gett vik, vik hädan, liksom. Och där sitter han nu. Han var på väg precis till att, att verkligen dra ut lidandet för Blondie. Men nu, i ett ögonblick, så ser man hur han tänker och resonerar. Och du är min kompis och allting. Och han tar honom till... <laughs> alltså, han svänger så mycket. Men han svänger på ett sätt som gör att man redan från början... Man vet ju att han är en sån jävla... Han är ju en superscoundrel. Han är liksom... Han är vedervärdig sett till hur han liksom... Han gör allt för att bara få det han vill. Han är superegoist. Mm.
0: Men det funkar för man, man, förstår, man vet ju hur han är. Jag menar... Men ja, man rätt, det är rättfärdigast. Mm. De tar ju till och med upp det när de träffar eh, hans bror. När, när de, för han tar ju Clintan till det här eller eh, Det här, vad heter det? Typ klostret. Precis. Eh, för att eh, de... Han försöker ju få hjälp ifrån... Eh, Sydstatsoldater och de säger mm. att nej det går inte utan ni får åka till bröderna här eller munkarna som tar hand om alla. Så kommer de dit och Blondie tar såväl hand om och sen så träffar vi, Tuco träffar sin bror som han inte har sett på nio år mm. eller vad det Och det är så fint där för att det tar verkligen upp vilken typ av människa Tuco är. Ja. För att vi ser hela den här, nej ah, men blondie, jag ska slita ut det i öknen och se till att ditt lidande blir långt. Mm. Och sen vänder han på en höft eller en klack som du sa där och bara nej du min vän, jag ska ta hand om dig. <laughs> sen när han väl kommer dit så får vi verkligen en, en, en sån fin avrundning på vem han är som karaktär. Mm. Att hans föräldrar, hans pappa har precis gått bort, hans mamma gick bort för länge sedan. Mm broden var inte där för att möta honom just för att han hade varit iväg och tagit hand om deras far som Och hur han hur Tuko började gråta fast han avslöjar inte det han visade det inte mm. men, men man ser på honom att han börjar gråta och han slänger sig med ord och jag, jag var tvungen att göra så här och det där för att vi skulle klara oss och du du blev en prästjävel istället typ, i princip. Mm. Mm. den fascinerande scen som man inte riktigt räknar med i en sån här typ av västernfilm det var också en scen som jag hade glömt bort J helt, jamen. ja men den känns nästan som att du vet, har de klippt bort i äldre versioner och nu har de tagit in den igen för att det är bara en karaktärsfördjupning ja. det är ingenting annat alltså
1: för just ja. det där när han berättar om de döda föräldrarna och det liksom ger en oväntat djup även om han mm. är tuk och opålitlig utan helvete så gör det ju svårt också att inte vilja veta mer nästan det var ju en rörande mm. scen tyckte jag. Ja. ja. Man, man får
0: ett man känner för honom. Mm.
1: Och på Så ett sätt för förlåt här. men du vet när de rider när de tar då vagnen från det här klostret. Eh, Tuko och Blondie sitter ju på där liksom. De har, jag kommer inte ihåg någon fortfarande har de här sydstatskläderna eh, på men de är ju rivaler. De är ovänner men ändå för han har ju han har ju märkt av eller sett lite av det här med brodern och, och, och så och man märker ju att uh, Tuko är berörts av det på något sätt, han försöker ju prata
0: över det, han försöker <laughs> prata förbi det liksom. har mötte upp mig med vin och sa att det finns ja, alltid ett bord och det för det här. Han försöker precis...
1: poängtera verkligen som att han har någon för allting för honom handlar om att att, att ha någon, att all, aldrig vara ensam kanske ibland och han är ju inte ensam för oh, de är ovänner han och Blondie. Alltså typ, de är rivaler. De, de är Men rivaler. på några underliggande lager så är de ändå vänner. Och det blir så särskilt tydligt efter just besöket hos bror Munk. När mm -hmm. Blondie då ger Tuko en cigarr efter snack om att Tukos bror alltid har en skål med mat om det skulle behövas. Även precis. om det egentligen inte är helt sant
0: men det är, ja. det, det är det som är så fascinerande för jag tänkte exakt det där mm. för att vi har, han pratar just om ah, men han har i mat, i skålmat och glas vin åt mig varje gång jag kommer hit och då har vi precis sett brodern avfärda honom och bara komma tillbaka hit mm. och när han säger just det att vi, vi delar allt jag och min bror och det blir tyst ett par sekunder och blondie förstår jag att det här är ju bara så han räcker över och han delar den här cigarrn med cigarrn det honom. tyckte jag var jättefint sen. Yeah. Oh. För att, ja, för att de två blir bröder. Oh. De är ensamma i världen. Walla kan säga, jag har fruar överallt, jag behöver ingenting. exakt. Och istället säger det är de två bara. Och det är så förbannat fint sätt att lägga upp det här. Okej, okay, vi är rivaler. Vi har försökt att döda varandra. Och det gjordes utan ord där. Liksom från ett, precis. Sida. Det... Inte ett ord, det är... Ja. Ah. 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 Det är magiskt. Ja.
1: Sen är det klart att vad gäller just... Är det något, är det något som kanske de... Bo, alltså rent manusmätt. Det är ju mycket convenience i det här manuset. <laughs> det, ja, det. ja, ja, det, ja. Det, <laughs> det, väldigt det mycket liksom. Mm. Allt från liksom, Just där och då. Då kommer en vagn. Och då är det Bill Carson i den. Och, och, ja, är, och han, ja, vatten. Mm. Ge mig vatten. Du får en skatt för 200 000 dollar. Det är, att, det är en saga.
2: Eller att typen kanon har avlossat en kula som undanröjer ett hot de inte kände till bakom ryggen på Exakt. dem och lite så.
0: Mm. Men det är så mycket sådana scener som är verkligen, okej okay, yeah, I go with it. Mm. Um, det är ju flera de...
1: gånger som de här Angel Eyes typ har ett clean shot på Tuko och Blondie, men om de missar eller så är det något precis som det här kanonskottet då till exempel som bara, man bara, jaha det klarar de i alla fall, alltså de kunde ju likadant ha blivit skjutna där
0: Åh oh, gud ja. ja de skulle kunna dö flera gånger om det finns här vissa scener som man bara tänker wow, nu dör de här ja. och sen så händer det inte utan någonting väldigt kul oftast händer istället precis. och man säger, aaah oh, okej okay. ja, ja, jag köper det för att det är bra karaktärer ja Sen är, det... mm,
1: jag tänkte ju på det också, om man kollar i början av filmen då, när de etablerar lite av karaktärerna, som till exempel när,
0: <laughs> när ett tur, deras presentation, det är fantastiskt. Ja,
1: det är perfekt liksom. Det är så man ska göra, tänker jag. I, alltså, det, det är klart att den här är stilbilden. Det här är den filmen som i alla fall i westernfilmer måste jämföras med.
0: Ja, det, det, hur tekan. kan man alltså
1: i Klintan skapa en westernfilm eller vara med i en westernfilm som alla hans senare westernfilmer var
0: tvungna att jämföras med liksom. ja vi pratade ju än idag om den här som en av hans stora filmer ja, liksom. ja. Det, ja. alltså jag älskar ju naturligtvis...
1: den, här, den här scenen när Tuko går in i äh, affären för att hitta ett vapen och håller på att lyssnar ja. på vapen <laughs> va? ja Blåkar den är så fantastisk de,
2: men och precis just vad han är så udda med att han plockar isär och kombinerar den trumman med den kollen mm, ja. och sådär men vad det som också mycket. ja för vad som säljer scenen också det är just att se förtvivlan hos vapenhandlaren <laughs> som egentligen bara vill gå hem och
0: dricka sin whisky han <laughs> ja, kommer dit och så här, sätter precis closed på dörren mm, och ja. så säger we're close och så tar voalack bort den ha Klappar hon lite på bröstet där, så går hon in i butiken. Ja. Ja. Det, där har vi, om vi ska säga
1: något om filmen, sett i chansen och så. Visst kan man titta på den och säga: Om det här är en western. Men jag skulle säga mm. att det är mer än det. Du har komedi. Du har, ja. du har drama, men du har eh, spänning. Oh, du har spänning. Eh, och du har spänning. Och du har. Alltså, jag kan tänka mig att 1966, du ser den här på bio, och du måste ju bli lite förskräckt ändå. För jag kan tänka, du, alla andra 60-talsfilmer, du vet, någon slår någon hit <här> och dit. De visar en, kill, en kille och blir skjuten i magen och dött. Han har skott sår mitt på magen då, 1966.
0: Ja. Det, det var typ Västernfilmerna var ju de våldsamma filmerna Under den här perioden Sam mm. Peking på chockade ju alla ständigt Med sina filmer mm. Mm. Han var ju känd för sina våldsamma västernshootouts Men det, det är ju det som är så fantastiskt För västerngenren inkluderar Allt det där du sa tycker jag För att det är så svårt annars att de de definiera västern Just för att den är så bred genren mm för att den har det här av lite grann det här vänskapliga, det här rivaliteten, allt det här hemma i västern genren. Mm. Ja. Och den här har bara lyckats förfina det nästan till perfektion. Precis. Ja,
1: har du någon scenmatte som du känner står ut?
2: Uh, oj, ja förutom slutscenen mm. då, mm. antar jag. Um...
3: Uh...
2: Det finns så många bra scener det? det är väl det som är problemet oh, känner jag. Precis.
0: Jag har en som hela tiden kommer, som alltid kommer att tänka på någon fråga mig. Mm. Ja. Och det är för att den var så sann redan då. Sen känns det som att ingen har tagit den på allvar. Jag tror jag äh, vet vilken du menar. Precis. Mm -hmm. Vi kan då. Tuko, det är ofta Tuko. Tuko hittar ett badkar. Ah, här, ah, ja, jag kan ta tillfället i akt och bada. Blöddrar upp ordentligt och ligger där. och bara, ah, Vad skönt. Så kommer någon in där och har honom under
1: vaterhot. Mm. Och det är samma bounty hunter som är i början av filmen. Det tycker jag är kul. Han Eller? har liksom jagat den här Tuko i åtta, typ åtta månader. <laughs> någonting. Hittar honom i badkaret och sen vad...
0: Ja. ja för att det är så fantastiskt för att där, han är utsatt det finns ingen chans för honom nu och snubben börjar liksom såhär prata jag har jagat dig så här. han börjar hålla ett så här spel som är så vanligt och ur bubblorna så bara köpjum, köpjum, skjuter Tuko honom ställer sig upp och säger vi får göra shoot shoot don't talk och man säger tack 1967 sa det här oj fan i mig vi är så många år sedan dess och folk lyssnar fortfarande inte på Tuko Nej. Helt galet. Ja. Uh, jag vet inte, jag vet, om någon anledning så gillar
2: jag jättemycket när uh, Tuko drar ut, drar ut Blondie i öknen. Ja! Mm. Mm. För att allt känns så hopplöst ju mm. för just Blondie. Exakt. Uh, bara det, det, är ju, det finns ju en väldigt, om man ser återigen ur Blondies perspektiv, en väldigt eh, tragikomisk sekvens eller vad man säger eller en lite rövig sekvens då han vaknar upp och ser att vad han tror är Tukos stövel vid sitt ansikte och så är, <laughs> nej, det är bara, bara själva stöven
1: <laughs> Ja, alltså Cla uh -huh. Clintons blond är ju verkligen inte perfekt, han är nära att hängas och uh -huh. han uttagerar liksom öken och allt det
0: ju Han känns så mänsklig och uh -huh. han känns uh, det enda jag vet med den karaktären, det har med slutet att göra. Men det är för att de har planterat det så. Det här är också så här: Planteringsfilmernas. Fast mm. smidiga planteringar. Det är inte sjätte ja. dagen planteringar det är alltid så uppenbart. Mm. Men vi, vi får lära känna karaktärerna så väl att vi förstår fram mot slutet att han kommer inte låta Tuko och bara försvinna. Jag ska, säga. Mm. Jag, 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 tycker, jag ska inte säga vad som händer än. För jag vill att vi tar det igen. Mm. Men det är så fint för att vi förstår att. Han är en ärlig man. Mm. Ja. Och han... han, han, han... han när, när andra måste göra hårdjobbet och göra så förstår man varför de måste göra det. Mm. Varför Tuko måste gräva? Jo, det är för att som han själv säger there's the ones who dig and the ones with the loaded guns. Precis. <laughs> och därför att jag tror på att jag skulle gräva med ryggen vänd mot Blondie. Mm. För att jag vet att Blondie skulle inte skjuta mm. mig. Precis. Uh, ja.
1: Ja. Um, jag funderar på. En, jag har varit lite förvånad dock. Jag vet inte om det här är. Något som är nedklippt kanske. I en vanlig utgåva. För jag såg ju den förlängda tror jag. Men uh, mm. ena stunden stod ju turko i den här affären med vapen och så. Trycker in uh, closed-skylten i munnen på den stackars affärsägaren <laughs> där. Det. Och sen klipper direkt till att han räcker ut, uh, håller ut en kyckling typ eller en höna eller vad det är i en, en grotta bara. jag jag så varit jag var vad händer nu? Jag tycker det var en ganska dålig klippning talat. jag vet ju att han efter, när man ser scenen så förstår man att han är där, han pratar högt i scenen för han vet ju att de här det är ett, par, ett gäng där som hänger till och han vill ju rekrytera dem mer eller mindre vilket mm. han då också gör men jag har varit så förvånad över klippningen där mest bara, att det är liksom ena stunden och sen i andra stunden går han med typ någon häst och han har kläder och grejer och
0: klippningen är lite klumpiga och där. Men jag tror också att mm. det, det, jag tror det är lite ifrån att det är en B-film som 60-talet. När jag såg
1: den tänkte jag att kommer inte ens göra ihåg den här scenen. Alltså, det finns en del. Jag märkte att det fanns en del scener som jag faktiskt inte kommer ihåg alls. Faktiskt. Det, var kul. O, ja. det var kul att se. Mm.
0: Mm. Men det känns ju inte alltså det, är det, det känns inte som en två timmar och 40 minuters film. Nej. För att äh, den är så väl pacead. Och varje scenrörelse, alltså hur kameran rör sig och allting, känns oftast väldigt medveten. Mm. Vilket det är, det säger ju någonting Exakt. när du rör kameran. Men det finns som sagt vissa jarring-klippningar som blir så här, oj, mm. det där är jag inte van vid idag. Exakt.
1: Ja, för jag menar, det här är ju... Tuko är ju vid det här tillfället, det är ju tidigare i filmen, han vill ha... Ja, han vill ju ha hantlanger liksom, han vill ha lakejer så han kan få hjälp till att leta upp blondie och och sen så gör han ju det och drar ut dem i öken och allt det där, men just det här med att han får de här med sig eh, de eh, liksom letar upp vart klintan blondie är någonstans och självklart så smyger sig de, hans tre lackejer in i, i huset medan de har parad utanför så, och blondie sitter och ja, fixar sin, sitt vapen helt enkelt, fixar det donar och sen så blir det plötsligt tyst och så är det någon av de här utanför dörren som tar ett steg och deras sporrar liksom klingar till lite grann. Han tittar upp man märker han han förstår att någon är där så han fixar ordning pistolen så snabbt han kan. De river upp dörren, han skjuter allihopa mer eller mindre. En en överlever tillräckligt länge för att klintan bara säger The Spurs. Men det kanske inte hjälper i slutändan för bakom honom då så har ju den gode Tuco tagit in och han har ja. han inte lika väljudande sporrar. Han,
2: han säger ju någonting där mm. också som är there's two kinds of people men jag kommer inte ihåg exakt hur repliken är för det, det har ju det är något med sporrarna att göra.
0: Ja, men det är det som är så fantastiskt för att vi har det här treakt inte strukturen men upprepningen någonting kommer tillbaka flera gånger och sen avslutar någonting det, oh. det är så jävla välskrivet Tuko han säger, för där du tänker på den har jag
1: här there are two kinds of spurs my friend those that come in by the door those that come in by the window ja mm. Så här, ytterligare ett ja. bra exempel på en riktigt bra jävla ja. replik. Ja, det
2: ju, precis. Det är det som är så kul. för Blondie använder ju den repliken framåt slutet. För att liksom kasta de här visdomsorden från Tuko och tillbaka i ansiktet mm -hmm. på honom. Precis. precis. Ja.
0: Det är just det.
1: De planteringarna. <laughs> Exakt. Det är så jävla bra. Ja. ja, jag menar bara det sättet Tuko... Hur han trackar upp Blond Det är ju intressant. För han går ju ut efter... Han testar ju cigarr, cigarrerna som lämnas efter på alla de här äh, ja. Ja, platserna som Clinton har varit i. Liksom. Och när den är rökbar, då vet han, då är han nära. Liksom. Precis. Det är så enkelt. Det... In kamera, han behöver inte göra någon, säga något. Liksom, Oj, undrar om han är nära. Nej, nej. Han röker bara. Står och röker. Okej, okay, den här gick och röka ja. direkt.
2: Precis, och det är så återigen, och det är ju det som definierar den här filmen. Med så små medel så kan man berätta så jävla mycket. Precis.
0: Oh, gud, ja gud, allting ligger i detaljerna och den här hanterar sina detaljer briljant. Mm. Ja, ja och det är ju uh...
1: än en gång just skådespeleriet där. För uh, som, som sagt, Tuko var ju väldigt, han är ju kappvändare deluxe. Alltså han... Ja. han är opportunisten ja, i den här han, är, här. han är alltid ute efter den här pengarna. Han vill veta vad Blondie vet så när han hade då tagit. Nu hoppar vi fram igen. Men när han hade tagit honom till, till Broder Munk här på klostret. Så säger han för han har, har var i ökning Clint, han är helt uttorkad och för jävlig men makeup som kanske inte var den bästa, men den dög jättebra tycker jag ändå. Mm. Um, Alltså han ser jävligt uttorkad ser ut.
2: ut. Så, oh, yeah. så jag tycker att den funkar. Den
1: funkar, den känns bara lite så här, okay, det kanske en, Jag tänkte att så här när jag såg den. Att, alltså jag kan ju se att det ser, det ser plastered ut. liksom så här. Det ser ut som mm. att man klistrar på saker. Men det, det funkar. Det är lite det
0: här. Vissa saker ska inte ses i full HD liksom. Förvisso. De här grejerna var ju inte tilltänkta. Att ses så klart på så liten skärm. Eller så. När du screenade dem. Som film mm. på en silverduk så försvann exakt, de här grejerna lite grann exakt. ändå. Äh, när vi ser dem i så här hög kvalitet så... Då, ja. ja. Och då såg jag ändå den bara på DVD. Ja, ja det, säger... det, det, det räcker gott mm. där. Ja, jag vet. Jag
1: tänkte annars, för när, när Blondie ligger till sängs då... Mm. försöker ju Tuko övertyga honom att han är död. Ja, just det. Bara för att han ska just få för... ut det. Och han, liksom, och han...
0: Han Ja, liksom, han kommer läka bra. Är inte
1: det något tillfall för han försöker nästan han försöker vara så här lässen eller någonting, och Han kollar med så. ett öga genom fingrarna så här. Man tänker, nej, han är nej, så nej. jävla nedrig men han är så härligt
0: nedrig <laughs> oh. Och så, han köper inte rätt skit Nej, nej, nej. nej är lite leende
1: bara. Ja.
0: Kastar varmt. Det är inte ens varmt va Jag tror man bara kastar vatten på honom <laughs> eller någonting <laughs> så att flina lite grann och sen typ däckar igen och jag är så glad att jag har min bästa vän här som kommer skydda ja, när jag sover ja. och man vet att han är skyddad för att Wallack måste ha det här namnet på graven mm. ja. så han vet att han är säker, han kan sova för att om någon kommer in och försöker döda honom då kommer Tuco skydda honom för att han behöver honom precis ah, det är en
1: symbios mellan de två liksom ja. oavsett om de vill eller inte Oh, um, om vi snackar nu fina scener, om jag ska ta en, en scen som jag tycker jag har mycket med komiken av uh, Den gode och den fule så är det ju, uh, jag tror det efter de har tagit sig ifrån uh, Bror Munk där på klostret, de uh, ser på håll uh, massa sydstatare så de och tooker bara ja men det är de för de har ju självklart på sig sydstats blonde är det sydstater som kommer borta eller något där eller vad är det för något ja men det ser du på de är ju gråa så han börjar ropa hej hej å general hej, yes yes och sen när de kommer nära liksom ser man att de är helt nylusade i smuts och damm och skit och börjar slå på kläderna och man ser okej är blott under de är nordstatare. och de är crap
0: du vet timingen på den scenen är så briljant, mm. för humor där hade kunna kunnat bli så platt. Men just att här, Blondie han kikar så här, han kisar lite grann och bara... Ja, oh, shit. Medan och yeah, just... fortfarande sitter där, vad heter han nu igen? generally Lee, vad Och så... Man kan vara en idiot, eller så kan man... Han gör den där igen, you could be one of these or you could be one of those mm. or någonting. Och så, så kommer de ju fram och börjar borsta av sig och så ser man på dem bara... Oh. <laughs> Ja, jag tycker den är en superbra scen. alltså.
1: Fantastiskt. Ja. Um, det är det som jag inte om. Jag ska ta någonting som jag verkligen inte tycker om nu.
0: Tack för idag. Det var jätteroligt att höra
1: er Följ med och lyssna. Men det, det här är tack och lov en tack och, lov. Ja. och det är bara att det är ju dubbning utav helvetet ibland. Det tar jag. Oh, God, jag, tycker ja. den, jag tycker den faktiskt. Eh, det talade i filmen, The inte bara köp, jag tycker det tillför en, en, en nivå av dåtid som gör att jag tycker det är kul att se filmen. Det hör mm. till italiensk film precis. på den här ja, tiden. Däremot jag hatar jag när de slurpar och äter som jävla grisar. För det, de har dubbat <här> ah. slurpande ljud i den. Ja, det är ja, så men. fake ja. så att jag sitter bara men vad, nej, ni kunde väl ha gjort det tyst i alla fall. Är det klipp bort det, det liksom. Vad som helst. Foliarbetet är ju fantastiskt.
0: Ja. Men det är så ni... Fan fuck? De versionerna ni såg var det... För Matte såg i DVDn. Jag har blu Blu-ray Och jag vet inte, Matte, hur är det på DVDn? Vilken ljudmix är det på den?
2: Uh, jag vet inte. Kan jag springa ut och hämta DVDn och se?
0: Jag tycker du ska göra det. För jag vill ah. i så fall fråga Fredrik. Mm. Vad hade du för ljudmix? Vet ja, du
1: jag har den här en
0: extended, den här nyremixade... Mm. Var det en ny, uh, version, ja, ny remix? Ja, ja, ja. Ha, hade de det de var inte Mono. Det... Utan då hade du en 5.1. Det borde det vara antar jag. Ja, för tyckte du att någonting var lustigt med typ vissa ljudeffekter eller sådär, skott exempelvis?
1: Nej. Inte som jag tänkte på det här i alla
0: fall. engelska, Dolby Digital 5.1. 5.1, okej. Okay. För att jag började titta på min uh, så fin, fina extended-utgåva, mm. Blu-ray, bla bla bla. Och jag visste att någonting var off mm. på en gång. Så fort jag hörde uh, första skottet. Det var nämligen det ersatt, den ersatt ljudeffekt. Okej. Okay. Mm. För att i, de här filmerna är ikoniska. För sitt mono-soundtrack. Precis som Terminator. Första Terminator. Eh, skeppas ofta idag. Utan sin originalmix. Alltså i mono. För att. Det stör mig bara så jävla mycket. Den här ha, hade som tur va. Sitt original mono spår också. Mm. Vilket gör att du får originalljudeffekterna. Och allting. Där du har vapen som låter. <puff> i principen när mm. de Ja, så de, de låter väl i princip som i förtexterna. <laughs> Exakt. Ja. Men, i de, många av de nya remixade 5.1-versionerna har de ersatt de ljuden.
1: Okej.
2: Okay. Ja, det, det var inget jag reagerade på, om man säger så. Nej, inte
1: jag heller. Okej, okay, det, det är nice ändå. Den jag För att det... som verkar som, den jag ser, mm. såg vad släpptes 2019. Det en extended remaster-version.
0: Mm. Okej, okay, då har du nog uh, en bättre utkommande. Ja Jag har... för
2: min DVD från 2007.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Min var för äh... nästan tre timmar lång. Jag ska
0: ja, se min... hur lång min
1: var här. Ja, tänkte... Min var 2,51. Ja. Min var 2,59, 2,58 någonting.
0: Mm. Min är 179 minuter. Jag har ingen aning om vad det blir. 179 minuter.
2: 67. 20 är ju två timmar. Ja. Mm. Två timmar och 50 minuter.
0: Ja, två precis. Och 50 minuter. Ja, men då kanske det är extended också då. Mm. För du, annars måste du ju köpa extended.
2: Ja, för när äh, eftertexten kom så stod så stod det extended. English language English version. version. Ja, ja, precis. precis. Det, det är ah.
0: samma jag hade med.
2: Ja, ah. precis.
0: Uh, men den, uh, den versionen jag såg, det kan ju vara den svenska utgåvan kanske, någonting, där just de har en 5.1 där vissa ljudefekter mm, är mm. och så. Jag bara tycker ah. det är... Det, det, för, det är som... Jag jämförde lite med hennes... Eh, George Lucas gjorde de här re-releaserna på Star Wars och lade in massa eh, datafigurer och mm. sådär, och fixade till filmerna. För att när du börjar eh, fucka och ändra saker i ljudbilden Mm. Så ändrar du upplevelsen av filmen.
2: Jo, men jag tror inte att det var i alla scener i så
0: fall. Okej. Okay. Min... Jag gick över till Mona så fort jag upptäckte att det var fel. Ja. Så jag vet inte hur mycket de hade ändrat sen. För det lät... Fan. Ja, för han, men, men det är inte från 07. Det där ljudet var en... där. Det var mm. ju
1: i slutet på filmen. Eller det fanns väl både okay. här och var. Särskilt var ja. det ju, tyckte jag, när de var i vad uh, uh, heter det, inbördeskrigsgrejen där, ja. där vin mm. vende ju utav helvete uh.
0: ja för att det, det, jag vet inte vilka, alltså, vi har ju säkert olika utgåvor och sådär, men, men just det stör mig så mycket när man ändrar sånt för att det, det tar bort från filmen mm. uh, och, och när du lägger in dansande rymdvarelser i Star Wars som inte tillför någonting så förstör upplevelsen och när du tar bort vissa ljud som är ikoniska. Så förstår du definitivt varför. Den blev ikonisk. Mm.
1: Ja, ja men så kan det definitivt vara. Om um, ja, um, vi ska gå vidare just angående filmen. Och lite av det som jag tycker gör. Att den står ut ännu mer. Är ju att. Okej okay, här är 66-67 den kommer ut. Och uh, som du sa. Packing in har ju gjort en del. väldigt Mer brutala filmer. Med just tortyren som typ sker där i lägret. Um, uh, uh, känns oerhört Verklig för sin tid Blod, det liksom är rinner obehaglig. blod I mun på och så Och sen överlag att filmen Alla egentligen karaktärer På ett eller annat sätt de, de är svettiga, de känns lite nästan Smutsiga tycker jag Och det tillför Någonting att det finns en äkthet
0: i det ja, det, är inte, um, det är inget skärmigt här, du har inte någon makeup Som har sprungit och sett till att de ser exakt. snygga ut Nej. Jag tycker
1: det, är bara just hela uppläggen med att de låter alla vara så liksom orakade och, och naturliga på något sätt liksom, mm. gör att ja. eh, sen kan det ju vara för vissa att i vissa, vissa scener tyckte jag men nu är det den här ändå onödigt mycket svett i den här karaktären eller <skratt> Ja men jag skulle just komma till nämna svettet mm.
2: just att de är, har så mycket kläder på sig och det oh. ser så förjodat jävla oh.
1: varmt ut hela precis. tiden. <skratt> precis, precis. De, ja, det, jag satt men, och klia mig ibland när jag såg det. Liksom, ja. alltså,
0: Hälften var säkert gjorda av ull också. Mm.
2: Ja, men vad fan. Klintan framåt slutet har ju en jävla ullväst på sig. <laughs>
0: Ja, just det. Fuck. För, det är här, det, det, man, för, man vet ju att det blir kallt under de där nätterna, men har de verkligen tvungna på sig hela så här ja. bohaget när de mm. skulle ge sig ut mitt under dagen? Ja, men jag vet inte. Jag, jag tycker att det
2: tillför väldigt mycket förstämning för, gör, för ja. mig. För att det, 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 är måste inte vara där.
0: En, det är inte
2: ett trevligt samhälle att bo Nej. i eller leva Nej. i och jag gillar, jag slogs av den när jag såg den nu, att jag gillade också att mer eller mindre varenda karaktär har inställningen till livet som är "öfackit, vi kommer alla dö någon gång. Åh mm. oh,
0: gud ja, det är det som är ja. så fantastiskt. Vad ja, för, fan skulle folk göra med de här pengarna precis. sen? De, ja, ja, för, kassan, de var... för varenda karaktär
2: är på är så jävla omoralisk. Mm. Ja! <laughs> och inte bara huvudkaraktären- utan typ bara de här bikaraktärerna- som dyker mm. upp ibland med. Jag Har väldigt mycket skrupler också- och alla har typ döden- som står och lurar Exakt. bakom knuten- men ingen- <laughs> Ingen bryr sig om att döden ja. står där utan de har bara accepterat att ja, den står där. Vi får väl se när den kommer fram och hälsar mm. på riktigt.
0: Ja, livet är liksom inte färd någonting. Ja. Ja, det, och den, ja. ty,
2: och ja, för mig är ju the pinnacle av den inställningen är ju
1: den här eh,
2: majoren eller kaptenen. Kapten. i den, <laughs> Bra, för det är precis de, det jag vill
1: komma till också. Fortsätt. Nice.
2: Eh, vi, som eh, krigar om Ja. och jag menar han, han bryr sig så lite om att han är i en krigszon så han är ju obnykter på jobbet mm. hela ja, tiden jävlar. och hans inträdesprovet till att få ta värmning är, okej okay, kan du ta en klump om precis
1: ja. just det, <laughs> ja, just det för det tyckte jag var jag tyckte mycket om, det var det som var en av sakerna som fick mig att känna att det känns som en du se på, på den här resan för de fångläger mm. krigsfält de tar sig genom en uppsprängd stad allting samtidigt som tusentals statister finns mm. med liksom Krigets fåfänga och den här totala idiotin över vad det är. De slåss på grund av en jävla bro. Men det är mm. sorgligt men mänskligt, skrev jag.
0: Ja. Det är för att det, alla öden vi sätter på... För vi, vi får se så många öden via de här karaktärernas öden. Mm. Uh, som är just mänskliga, Precis. de är sorgliga. Och sen har vi de här tre som liksom... Nej, jag ska ut på skattjakt. Ja. Men just samtidigt som den här kaptenen
1: som du pratade om. Jag tyckte, det var en jätte, jag, jag tyckte jättemycket om den där kaptenen.
0: Gjorde jag. Fantastiskt. För, jag med.
1: Han, han, han dricker sig redlöst. För han vet ju att det här är... Liksom, vad är det han gör? Det är liksom, han har gett upp. Precis som du är inne på. Det känns som att han har gett upp nästa om saker och ting. Men han, mm. han ger sig ändå ut. Med svärdet i högsta ja. hugg. Då när det är dags för drabbning. Och han kommer tillbaka så gott som... Alltså han är ju inte död än.
0: Men Nej.
1: de ger honom lite, eh, vad heter det, lite tröstning på det sättet att de tar sig ut. De säger till honom typ, lyssna bara. Ja. Och eh, Tuko och Blondy tar sig ut i vattnet, sätter sprängmedel och spränger skiten under bron. Han hör explosionen och han somnar in.
0: Det är ja. så fint. Ja. Det är så sorgligt. Ja,
1: det är en jättefin scen sen att det fortsätter med att Tuco ligger och sover i samma ställning som han hoppar i. <skratt> <skratt> alltså den kontrasterna sker konstant och det är ja. underbart. Mm. Och jag älskar att
2: klintan <skratt> väcker honom genom att sparka till honom så att han flyger.
1: <skratt> oh <yeah. skratt> ja. oh. Ja. ja. Men det fortsätter så för de tar sig vidare och det är nu vi börjar närma oss mm. kyrkogården. Uh, jag vet att de hittar ju vid ett tillfälle en lapp efter Angel Eyes. Jag kommer inte ihåg exakt vart det var. Men han har lämnat en lapp då. Och Tuko läser upp. Uh, säger, See you soon. Id. id. Klintan tar pappret. Han säger idiots it's for you. Så alltså ger han pappret tillbaka till Tuko. No, no. Och liksom, det fortsätter just den här rivaliteten Bicken. och härlig mellan mm. de två men de är på samma, de är ute, för Klintan liksom, precis som du var inne på menar, så han är ju inte en rent av good guy egentligen heller han är ju också egentligen lika mycket ute för pengarna han
0: Dö, han är det godaste vi precis. har men fan um,
1: och i alla fall de tar sig ju då vidare och då hittar de den här övergivna byggnaden när Blond hittar en döende soldat
0: också en jävligt fin ja, scen som ja. känns som att han hade kunnat klippas bort men den måste vara där för att för den
1: den, den visar ja. han ger sin uh, jacka eller vad det är, kappa eller någonting en poncho, ja, poncho och lägger över honom och ger han en sista sig.
2: Ja, det är väl det är väl det som gör att Blondie ska bli förtjänt av att vara the good just för att han är så omtänksam, ja, omtänksam och att han är den, han är den
1: närmsta empati mm. vi kommer i det här samhället.
3: Mm.
1: Men det är ju just det där för han, må, han som alla människor så finns det ju inte någon som är rakt, ond, rakt god och så vidare och han är inte rakt men mm. han är när, när egentligen allting i Tuko det genomsyras av en sak han är egoist. Uh, Angelise ja. han är ju han är ju, han är ju ond verkligen på många sätt. Han han dödar folk väldigt mycket. Han mer personligt känns det som nästan död ja. Men Blondie mm. gör saker ibland för att underlätta för andra. Jag menar, han han ger siggen eller han ger mm. um, till uh, Tuko där tidigare när de åkte på vagnen när han snackar om brodern och han hjälper den här um, döda soldat eller döende soldaten och egentligen så känns det som att han är, han är delaktig till att hjälpa kaptenen också i lägret och, eller hjälpa och hjälpa liksom mm. Stötta. Det, finns
0: ju, det finns ju ganska st alltså starka egentligen indikationer på vem som är god och, mm. och sådär det, det är väldigt skönt att det inte är så svagt även om Angel Asno trycker en trycker revolver i ansiktet på någon och döljer ljuden med en kudde och skjuter honom oh. tre fyra gånger men ja, ja. Också är också att det är en perfekt
1: men, <skratt> etablering för han har liksom vänt sig från första person som han var tvungen att i början av filmen så han har tagit uppdrag <skratt> och så letar upp den här killen som ger hans skatt eh, att det finns en skatt och han skjuter honom i alla fall mm. och sen skjuter han hans mm. son
3: mm.
1: Eh, och sen tar han så vidare till hans man. gav han uppdraget typ och skjuter honom precis mm. som du säger i ansiktet genom kudden precis och
2: där gör han det ju lite mer kallblodigt. Mm. <här> när han skjuter i kudden för i förra scenen så de andra hade ju ett vapen och hade skjutit honom om inte precis. han hade dragit snabbare. Mm. För till och med sonen går ju ner med en bössa ja, för trappen. Exakt, exakt. Men här skjuter han en som är helt försvarslös i sin mm. säng. <laughs> helt sant. Och jag tror att det är precis efter det som det står The Bad.
0: Exakt. Ja, de presentationerna ja. är så jävla bra. Ja.
2: Men, gud, vi till kyrkogården nu? Ja, jag nu tror eller vi börjar landa där. Det finns en sak som jag som jag väldigt ofta kom på att det här brukar jag glömma bort. Mm. Och det har inte riktigt med bildspråk att göra utan det är soundtracket. Ja. Oh. Den musiken som spelas när Tuco kommer till äh, äh, kyrkogården
1: där. Ecstasy of God. Det, det är min favoritmusik i hela filmen. Jag jag min
2: också, men det är väldigt ofta det jag glömmer bort att just det är för fan i den här filmen den kommer ja. ifrån.
0: För det är så mycket från den här som är så ikoniskt att man tänker ja. på att det är här. Ja, alltså, jag, alltså jag vet ju det egentligen mm. men det är så väldigt sällan när jag hör mm. den så
2: är det alltid någon som behöver tala om för mig att det är ju den onde, den gode, den,
0: just det, det är det. Ni, ni som inte riktigt vet vilket stycke exakt, om vi bara nynnar så vet ni och det är den, det är när kameran så här, i princip... Tiltar och sen panorerar upp över den här enorma kyrkogården. Jag tror vi ska avsluta
1: där. med den faktiskt. När vi avslutar podden så ska jag nog slänga in den faktiskt. Det, det, ja. det är perfekt. Ja,
2: jävla var glad jag mm. var. Ja, jag, det Linda. <laughs> gjorde
1: vi ja. Ja.
2: Nej, men Och den så passande scen för Tuko har ju fått ett namn av Blondie. Mm. När, då, typ, när de ska spränga
0: bron som har jagat in honom på kyrkogården med en kanon
2: ja precis
0: <laughs> bara <laughs> och, vi bara slänger in det ja, ja.
2: och den så passande den så passande melodi på alla sätt till den scenen mm. när han kommer dit, mm. dels när det sommars ut och vi får se just hur jävla många gravar mm. det är här och sen är det så passande just hur den låter med när vi ser honom springa runt och
1: leta Ja, Gud, ja, bland grav, gravnamnen Precis.
3: också.
1: Mm. Um, det finns ju något här att säga. Okej, okay, fine. Uh, Sergio Leone har på sätt och vis... Uh, den, den b filmsådra som finns. Men om vi bara ska ta det tekniska ett ta. Alltså bara det mm. tekniska filmen. Ett tillfälle tidigare filmen så är det... Lee går in i federationslägret i det här fördömda hus av och kameran går runt mm. honom så här, lite snygg panorering alltså lite mm. snygg, jättesnygg panorering, avstånd när han liksom centreras i mitten och, och sen har vi här som du var inne på nu, när Tuko springer på kyrkogården och det är ett sätt tillfälle mm. för, för, för äh, sin mattografen, säger man så jag vet inte,
3: men ja, Fotografen.
1: Fotografen att skapa en känsla av att hans förvirring visas i bilden på något sätt. För han springer i cirkel mm. säkert egentligen. Men att allting bara suddas ut runt omkring honom. Han springer, springer, springer tittar, tittar, tittar. Och den där just ovissheten, vart det här var det? Här? det, här var det här? Och han är hektiskt, han, liksom, jag vet, han är inte stressad men han, är så här, han vill hitta
0: det.
1: Han ja, och man får det genom det visuella.
0: Jo, men det är det. Folk glömmer bort att kameran ska inte bara fånga det som sker. Kameran berättar mm. någonting. Och ja. det, det är så viktigt och här använder de det Precis. väldigt väl. Det, det kan Mattias faktiskt backa upp mig på. Inför det kommande avsnitt av Kultpodden så har vi tittat på väldigt mycket italienskt filmade filmer. Ja. Och italienarna på alltså har alltid jobbat med en låg budget eller i alla fall 60, 70, 80 där. Väldigt låg budget. Ja. Men de hade alltid extremt skickliga människor i en tekniskt mm. bakom kameran. Så även om du gjorde en dålig B-film med zombies så kunde du fota det extremt vackert. Och nästa vecka kunde du vara iväg och fota typ en westernfilm som är idag är en klassiker. För att de visste vad de gjorde mm. allihopa. Det var väldigt mycket... Konst och hantverk som gick in i det här. Mm. Jag är så glad att du tar upp det. Att de använder kameran för att berätta mm. saker. För det är så häftigt att de gör det så väl
1: här. Ja, det, jag tycker ger det genomsyrar hela filmen. Allting från första. Som vi var inne på. Liksom första bilden i filmen. Till sista handlar om bildspråk mm. mycket. Och ja. särskilt nu. i den här standoff scenen. Oh. Jag, jag har en anteckning. Här. En anteckning står det bara. Mm. Det står bara rent
0: guld. Allt ja. jag ja. Med versaler liksom. ja. mm. Men det är ju det. Alltså alla närbilderna där. Det fanns någon närbiljare regel på att, oj, där är fokuset är lite av. Mm. Men, men det är så här 1966 ingen video assist direkt. Ja. Fuck it, bara kör. Det är vackert. Så för
1: det är just vad är det som händer nu? Emil, nu när de kommer till kyrkogården? Varför blir det en standoff?
0: Tuko finner ju i graven med namnet Jag, vad heter? Arch Stanton mm. Arch Stanton, han finner den här graven och han börjar gräva och Blondie dyker upp bakom honom och bara säger, du, du kan inte gräva med dina händer ta den här, kassa spaden mm. istället och, och sen så riktar han en vapen mot honom och bara gräv och då så kommer istället Angel Eyes in och kastar en bättre skyffel och typ nej nej Ta den här, det kommer gå ännu snabbare. Eller han, han säger typ, ah, det kommer gå bättre om det är två som gräver. Ja. Och blonde bara så här, tände sin cigarett. Typ. Nej, jag har en annan idé. Och Turco sitter samtidigt på marken och bara så här, shit, jag kommer dö oavsett vad som sker. <laughs> ja. Och uh, han säger att det här, uh, eller ja, just det. Blondy säger i princip åt Turco att uh, öppna den här graven. Och så uh, gör de det och i den så ligger Barts kropp. Mm. Inga pengar. Uh, och då påpekar han att uh, det är ju fel men jag har namnet och jag tänker skriva det på den här stenen ja, det. Mm -hmm. och det ja. enda jag tänkte då på var, har du ty, va, har du blyertspenna med dig men det var ja. så, här, det, det är en liten detalj bara, ja. Ja, det var det
2: jag tänkte ska du skriva med cigarran? Jag sig galven ja. ja. jag fick
1: egentligen ja. för mig att han tog upp en, två stenar och han skulle rista in eller någonting kanske visst, det gick inte sedan. riktigt
0: Mm. Nej, det, är, det är någonstans där man det, det kanske var något, på 60-talet kanske man hade en form av penna som var mycket mer vanlig alltså man kanske bara en typ av blyerts eller någon form av tusch eller bläck som gick jag vet inte men 1800-talet är det här mm. dessutom så ännu mer men han skriver namnet på den här st stenen vad vi ser och så går han ut i en jättesnygg bild, han går upp på typ en plattform eller en öppning kan man säga som är jättesten och Jag tänkte hela tiden snälla snubbla inte. För det där ser ju för jävligt ut med de där skorna och bootsen. Mm. Och så lägger han den i mitten. Eller ja, framför sig. Och alla står i en triangel kan man väl säga. Mm. Och vi har det här ikoniska utbytet av blickar. Och oh, nu... händer
1: ja. som vilar på dig. Åh ja. oh, gud, alltså, ja, det är så vackert. I, i många filmer mm. så skulle inte de här utdragna scenerna funka. Som den i slutet Nej. på kyrkogården. För med, för med den här etableringen av hur sättet Sergio Leone filmar redan har gjorts genom hela filmen. Så, så ja. skapar det nästan att man vill att det ska ske. Så nerven istället nästan pumpas upp mer där. Minspelet, ja, känslorna i framförallt och som gör det så tydligt. The stakes are high på liv och död. Det är liksom så ultimat. Mm liksom ultimat eh, händelse och samtidigt så förbannat jävla vacker alltså
0: ja. oh, gud, ja. det... Mattias tar vi det här vad är det som sker vid den här eh, ja, standoffen den här
2: standoffen ja men det är ju just det det är ett utbyte av blickar vi får se hur deras sänder är redo att dra eh mm. uh. Ja, och det växlar mellan ansikten och att vi ser dem stå i en ganska perfekt triangel och vi ser hur de alla tittar åt. Uh, över, uh, vi får se kameran komma över axeln på var mm. deras person och titta åt personen åt vilket håll det nu är, höger eller vänster. Mm. Eller både och. Ja. och. vad är det som sker? Uh, ja, uh, du menar hur den avslutas eller vad? Ja. Ja, okay. Det slutar ju med att de drar och både Zuko och Blondie skjuter ju och riktar sina revolverar mot Angel Eyes och bränner av och han
0: mm. faller omkull. Men det är ju någon där som inte kunde ja,
3: skjuta.
2: Den lilla twisten är ju att det bara var Blondie som sköt för att han du får reda på sen. Han hade ju tömt 2-go's revolver
3: det är så jävla bra oh. ja. och
2: det är så jävla kallt mm. på ett sätt är det så iskallt uträknat av blondie att ja, men det är klart jag kommer
0: dra snabbare än angel ice oh, han, 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 det det. Han, han vet att han är så här bra men gör ja. han det egentligen Ja, det är
2: frågan. Oh, just... uh, sen demonstrerar, är det ju nästan för att demonstrera för tittarna att, jo, jag är så jävla pricksäker, det är att han skjuter ner för,
1: han skjuter först väl... Hatten uh, först hatten och sen pistolen.
2: Först hatten och sen pistolen så att Angel Eyes trillar ju ner i en öppen grav som mm. lämpligtvis är där. Han skjuter så att både hatt och revolver ramlar uh -huh. ner i kistan tillsammans med honom för att liksom demonstrera att så här jävla säker är jag. Och i och för sig så har de ju kört med det sen vi träffar Blondie. För han kan ju skjuta en... Han fritar ju Tuko från hängningen genom att skjuta, med, skjuta sönder...
1: Snaran, äh, repet. Mm.
2: Ja, snaran, ja. ja. Och det gör han från ett ganska långt avstånd. Så vi vet att han är en säker skytt
0: egentligen. Trots att Tuko visar att han är lite nervös över att... Äh, jag vet inte om du träffar så bra. Är du så säker? ja. Vilket precis vi talar av sig ännu mer. Ja. Uh, vill vi låta Fredrik ta över här kanske? Vad är det som sker i sista delen av den här standoffen efter att Angel Eyes oh, är i ja Alltså
1: det här är ju också en härlig... Jag, jag... Um, Blondi pratade ju med Tuko som egentligen... Ja, vad, vad händer? Han sätts upp på... Tänker du på det här med att han sätts upp i Snara igen,
0: eller? Inte än, det har inte hänt riktigt än. För att innan det sker så har ju de en liten graff om att, vänta, varför har du laddat ut mitt vapen och så? det är för att mm. du ska inte kunna, jag, jag litar på mig i princip, jag litar inte på dig. Ja. Eh, och så säger han där att, eller, han ger honom stenen. Just det. Och så visar det sig att det står ju ingenting på stenen. Mm. Nej, men det står ju ingenting på graven heller. Så jag skrev mm. ingenting. Precis. För det visar sig att graven den okända graven bredvid Arch, mm. eh, där. Ligger guldet. Eh, ja. Och och tvingas ju igen gräva upp en grav. Men ja, i ja. den här graven så finns säckar med guld. Precis. Och han har varit så inne i det här liksom att Åh, det är guld, det är guld. Att han har missat att Blondie han har hängt upp en snara Precis. i trädet ovanför graven. Ja. Så Fredrik, vad händer där? Oh, vad härligt. Ja... Mm -hmm.
1: um, han tvingar ju mer eller mindre upp Tuko på, på på en gravsten uh, eller nej, stackars jävla knuckligt litet korsret rättare sagt och där sätter han huvudet i, i snaran och han knyter ryggen hans uh, två händer uh, och han säger ja, men jag tar jag tar min del av bytet här jag lämnar de här här och vi vet ju alla hur jävla ego pengakåt som Tuco Man ser ju hur hans blick liksom flackar fram och tillbaka mot byte som är precis nedanför fötterna och egentligen egentligen är det väl egentligen den bästa sättet att dö för honom om det skulle ha varit så att han mm. eh, någonstans vill komma åt pengarna. Man kan tänka sig att han, det är därför han skulle, så skulle han dö. Men,
0: men någonstans det. så
1: visar det sig ju såklart att det här är ju mer eller mindre ett spratt då på den stackars Tuco. Eller stackars och stackars. Han tittar ju mycket riktigt på guldet. Han är på väg och ramla ner. Och på avstånd så ser man ju då hur blondig då. Alltså på riktigt långt avstånd. kommer
0: fram. Nej, för han, försvinner. han rider ju han bort, rider liksom. bort. Lämnar ja. Tuco åt sitt öde.
1: Tuco tror sig ju vara själv mer eller mindre. Men nog tusen så skjuts snarare han av. Han ramlar ner. Smackar in huvudet mot påsen med
0: guld. Mm. Ja, det är så snyggt. Ja. Ja. Och det är så roligt för att Blondie när han väl tar sikte. Han är borta tillräckligt mm. länge så att någonting hade kunnat skita sig. Ja. kommer tillbaka, lägger upp i väret och kika. Liksom. Det är lite långt. Alltså. Så här, knäcker lite nacken, fixar till hatten sådär. Titta ja. lite noggrant. Och bara, fan, nej, lite, lite ta lite bättre sikte. Sen, sträcker lite på sig och sen Kapang, skjuter ner honom. Och Det är så briljant Bara Och så ropar ju såklart Tucko en massa Skällsord Efter Blondie You know what you
2: are
3: A bastard
0: Ja det är någonting För att censera det Alltså det är en ja, det är... fantastisk film ja.
1: är det på många sätt och ja. vis och jag tror att det här är en av de filmerna som kommer fortsätta att leva i hundra år till minst. Alltså, det...
0: Tveklöst. Ja, jag
1: hoppas det jag tror, jag tror nästan mm. att det är tyvelaktigt för att den är så mm. monumentalt K alltså det här är ju kultklassiker deluxe, alltså det är en film som oh, yeah. med tanke på att de har, etabler de har etablerat en i 1800-talet och den får den här grittigheten att kännas riktig för sin tid visst mm. är att den har det här med dubbning och allt vad det är, men jag tror att
3: det, det tillför en nästan en
1: egen um, en egen känsla i vad den här filmen förmedlar Så alltså det, det är någonting du inte kan se någon annanstans känns det som
0: Mm. Den, den placerar ju filmen verkligen i sin tid, alltså italiensk filmskapande under 1960-talet, men mm. tillräckligt modern. Jag tittar på den här. Att det jag, tänker jag, jag tänker Nej. ju inte ens italienskt.
1: Jag tänker bara film Nej. som råkar vara dubbad. Jag för jag satt men... ju med tankarna nu att okej, okay, det här är ju, alla de här borde ju vara italienare alla de här som snackar. För vissa av de här rösterna som gör, ibland är så <här> jätteffa. riktiga mm. gub gubbar så här. Uh, de har någon sån här uh, confederate-snubb utan ben som hasar sig fram. Som lärar, <skratt> what are you doing here? Hur är det lite hill till? Okej, okay, den där stack ut lite grann. Den stack ut, men <skratt> annars kände jag liksom... Jag hade tyckt de funkar
0: bra ändå
1: rösterna faktiskt.
0: V väldigt, ja. men det är för allting är ju... Eh, Leon är ett fan av liksom western mm. och han vill göra det briljant. Uh, han ju, ville göra det amerikanskt han lyckades ta den här romantiserade fantasybilden av amerikanska västern. Den vi önskar att vi fick när vi åkte till Haishaparal, mm. liksom. uh, den har de fångat här. Och det är därför vi använder den som en, 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 en mall, nästan, eller som referenspunkten för västernfilmer mm. idag. Den ja. träffar allt som tre. Precis. Ja, Nej, det är en uh,
1: underbar film som jag tror... Uh... Inte att bara Clinton såg gott veta den att hans goda vän kommer se över honom. Men jag tror också att jag kommer se gott av att veta att den här mm. filmen existerar vid, vid min, min sida i alla fall. Det, det, det kan jag, jag lugnt säga. Um, ja Finns det någon mer punkt ni vill beröra eller någon del i filmen eller bara något generellt kring filmen liksom?
0: Att den inte är en så skitnödig klassiker som många kanske skulle säga om filmer som har definierats mm. som klassiker. Utan den här är rätt lättsmält. Ja. Vem som helst bör kan och bör ta sig mm. anden. För att den är så enk Det är inte Citizen Kane. Nej men precis. För med filmer
2: som Citizen Kane eller typ Vertigo så brukar det vara någonting med berättelsen att det ska vara invecklat och så ofta eller – Det kanske lätt dumt.
3: – Nej,
0: men det, det ja, ligger något i det. Nej,
2: men att, att, man brukar alltid tänka att ja, i en sån här eh, riktig klassiker så ska eh, handlingen vara så månglagrad och det ska vara symbolik för riten mm. och datten. Här är det ett rent mästerligt hantverk, ja. helt mm. enkelt.
3: Det, och, vi har. Ja.
2: Alltså den karaktärsberättelse och just en bildspråksberättelse. Mm. Man vill verkligen sälja in någonting visuellt. Absolut.
0: Här. Det, är liksom, mm. det finns två filmer som definierar Västensjungen. Det är den här som har mer av ett fantasy-element, alltså godrum under en fule, och det är Leones Once Upon a Time in the West eller Harmonica, en hämnare, som den heter i Sverige. som Den är lite mer verklighetstrogen om man ska säga, lite mer fötterna på jorden i alla fall. Och den tycker jag är svår att ta sig an som ett, någon som är lite nyfiken. Mm. Så jag rekommenderar alla som är lite så intresserade av västern Börja med den här, ni behöver inte se de andra dollarfilmerna Ni behöver inte se för en handfull dollar eller för några få dollar till Därför att deras egna mm. filmer, de är standalone. De tillhör samma trilogi men det är ingen följetong Nej, Så Nej. ta den här Sen om, i, i, om vi ska
1: vara, jag tänker för det är ju lätt att ta sig Sätt till berättelse som du säger Matt. Vi snackar inte Citizen Kane-sätt till att de sätter upp saker Och det ska följas upp allt för mycket och så Uh, däremot är det ju såklart att jag, menar, jag, jag satt och skulle kolla med min dotter, hon var ju uttråkad ganska snabbt i början för den tar sin tid mm. med saker och ting mm. Mm. och den måste man, man måste vara insatt på att eller i alla fall veta att den har den här uh, den har ett makligt tempo men det är gjort med flit, det ska vara så uh, um, mm. så, så låt inte uh, hållas tillbaka av utan Just flow with it. Så kommer ni. Mer... Jag tror att man ser den här. Kommer man nog mestadels älskar den faktiskt. Ja. Jag tror det. Så det... Ja, jag har svårt
2: att se. Att man inte kan ja. älska den. Faktiskt.
1: Men jag vet inte. Det är frågan om vi ska ta. Och uh, sätta. Kanske revolven mot tinningen nu och skjuta av. Jag tänkte säga typ skott i kistan eller någonting och du bara... Jag får säga sen kort. Men ja, där har vi det. Vi fick ju ta del av visdomsorden här från Matte. Det är uppskattat. Mm. Ja, jag kände det att när ni ska gå
2: in på Spaghetti mm. så vill jag visa upp mig också för... Som så många andra italienska genre, genre typer så är jag
0: ombord och kan prata, vill prata mm. mycket <laughs> i alla fall. Och Mattias har dessutom spelat en västerninspirad karaktär i en av våra första kortfilmer som vi visade upp för folk. Så ja. det är lite kul. Ja, du ser. Så han måste ja, vara med.
1: Och Emil får tacka som vanligt för den goda expertisen. <laughs> Och... Ja. Just då, men där vill jag säga Tack för att jag fick ja. vara med Absolut ja. Ja, Det var dags att ja. ta in dig Perfekt ja. film för det enda målet mm. um, ja. Matiné fortsätter som vanligt Ni kan höra som en månad igen Vem vet vad det blir för något klassiker då Det återstår att se Eller ny modern film Eller blockbuster, eller have you uh, Men tills dess är det att vi vill ha mer av oss Hoppa in på sajten och allt det där Ni vet det finns ju andra poddar såklart Kultpodden kan man ju inte missa Man vill ha mer film
0: Ja det är Mattias ja, podd Mattias podden. Det är det.
1: <laughs> Och sen har vi en nördlig podcast Vi har tärningspodden för de som gillar brädspel Till exempel Och så ja Men då låter vi Mattiné klinga ut I musiken Av Sergio Liones mm. Den goda den underfiler. Så får ni säga tack och hej
0: Tack och hej
1: Hej. What? Vi kanske ska ändå avslöja nästa
0: månads film är, Emil. Vad tror du? Vad blir det? Tycker du verkligen att vi ska göra den? Ja, kör hårt! Då kör vi på heliga gral, <skratt> nämligen Braveheart!
1: Yay! Då blir det
0: den! Okej, okay, hejdå! hejdå!